0: Bom demais, bom dia, paz do Senhor Deus te abençoe, feliz dia das mães As mães queridas aí do Senhor Que o Senhor esteja cada vez mais te fortalecendo te Dando graça e sobretudo realizando seus sonhos né? Nós sabemos que o sonho de toda mãe É que o filho seja abençoado Filha, filha E que Deus realiza esse sonho no nome de Jesus Semana que vem nós iremos fazer a ceia, tá? Nós fizemos o mês passado no terceiro domingo A gente sempre faz no segundo por, por essas questões todas aí E aí esse mês nós vamos fazer também no terceiro Então a semana que vem deixa tudo preparadinho aí para nós celebrarmos a ceia juntos Espero que em nome de Jesus a próxima ceia A gente já esteja na igreja, né? Porque o, o a quarentena foi prorrogada até o dia 1 de junho Ou seja, 31 de maio Então eu creio que a próxima ceia a gente vai estar na igreja Amém, queridos? É, outra coisa, nós estamos, eu coloquei aqui até para você ver E eu também não me esquecer Nós estamos é, numa campanha para arrecadar cestas básicas Nós vamos comprar pela igreja Nós compramos essa aqui, quanto foi amor? 62, 62. 62 reais, compramos no Atacadão Então o que, que eu vou, hoje durante o dia Eu vou colocar aí um, uma foto da, 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 dessa cesta e vou colocar uma foto da conta corrente da igreja, o que eu quero te pedir? Para você fazer um depósito identificado, no valor de R$ 62,00, que eu creio que é mais fácil para você, e aí a gente vai comprar essas cestas, eu vou levar lá no Sapopemba, nós estamos apoiando um pastor querido lá, que tem feito um trabalho realmente muito grande, muito sério, e a gente eu estava orando, em meio a tudo isso que está acontecendo, né? preocupado com pessoas que estão passando necessidades, né? Tem muitas pessoas aí que fazem bico, que são ambulantes, que têm outras atividades não formal, né? E eles estão perdendo emprego simplesmente e sem encontrar outros que tinham uma atividade formalizada perderam o emprego. Então, as pessoas estão passando realmente necessidade. E eu estava orando para saber aonde a gente poderia agir, né? Atuar como igreja. E a gente sabe que a periferia tem sofrido muito Porque uma coisa, querida, é você passar a quarentena no, Com conforto na sua casa, com comida na dispensa Outra coisa é passar a quarentena e ser obrigado a fazê-la Num quarto, sala e cozinha com 12 pessoas dentro Então, E com necessidades e com dificuldades e Uma coisa é você estar tá de frente do Netflix fazendo quarentena Glória a Deus, não tenho nada contra Mas a gente também tem que estar sensível àqueles que não podem Realmente passar a quarentena como muitos ou poucos inclusive, tem passado, então a gente vai começar a fazer isso, eu gostaria de pedir durante o dia, você vai ver aí no face da igreja, uma arte com a conta corrente da igreja, e com a foto da cesta básica, se você achar melhor você comprar uma cesta básica, por favor, me manda um zap, entre em contato com a gente, a gente vai e retira, ou eu peço para o pastor retirar, não tem problema nenhum Ou se você se achar, achar mais confortável Faça o depósito, a gente vai comprar E nós vamos levar lá para o pastor E só que é o seguinte Eu quero te fazer um desafio eu Não quero que a gente compre uma cesta básica E supra uma necessidade de, de, alguns, de alguns irmãos Para esse mês Eu quero te fazer o um desafio Que a gente faça isso até o final do ano Porque a quarentena vai passar E o problema vai continuar Você sabe disso, né? Nós vamos demorar aí pelo menos um ano ou mais para recuperar a economia do país esse é o um projeto até é a forma que eu tenho até analisado o nosso negócio eu creio que a gente vai começar a normalizar aí em março do ano que vem e qualquer coisa antes disso eu não acho que seja um cenário conservador então as pessoas vão continuar com necessidade a gente não pode ir lá, a pessoa está caindo na rua você vai e levanta, abana ela, ora e glória a Deus, dá um dinheirinho para ela e vira as costas e vai embora Tem a continuidade né então as pessoas vão estar ainda com necessidade durante um bom período. Então eu gostaria de desafiar para pelo menos durante esse ano você fizesse esse voto com o Senhor, você fizesse esse compromisso com os irmãos de poder supri los Afinal de contas, R$ reais para muitos não é não é nada, né? E para muitos é muito. Então, para esses que para muitos não é nada, nós vamos suprir os muitos que tem necessidade. Amém? Vocês estão comigo em nome de Jesus que você possa realmente participar disso e aí eu vou te mandar foto da distribuição. Vou eu pretendo ir com a Sueli lá e, e a gente tá com um projeto até porque eles fazem também é, alimentos para distribuir nas ruas e eu tô com um projeto da gente ir lá fazer um, um local mesmo. Já faz tempo que eu tô com isso no coração que Deus tem colocado de fazer uma comida para todos, e pensado e orado acerca disso, eu acho que, de repente, esse é o momento, a gente ter um local lá, onde a gente possa fazer uma cozinha industrial, ter uma, um lugar onde as pessoas possam ir comer, de graça, ao invés de levar a comida para eles, num local que seja acessível, e eles possam ir lá comer, e o que sobejar, o que sobrar, eles levam para fazer uma outra refeição. Então, estou estudando isso com esse pastor, Pastor Jairo A gente está conversando acerca disso Planejando E vamos estruturar E aí obviamente eu vou pedir o apoio dos irmãos Não só com relação à cesta, a alimento Mas para estarem lá também conosco Depois de passar tudo isso né? E estar visitando, amparando Porque também não é só dar de comer A gente também precisa dar de vestir Eles estão com necessidade de roupa E uma série de coisas E também orar e acompanhar esses irmãos no nome de Jesus. É uma comunidade realmente muito carente, muito carente. Amém até aqui. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, hoje durante o dia, eu vou estar colocando a arte da cesta e a conta da cesta, E a conta da igreja. E faça um depósito identificado, específico, para a cesta básica. Embora o próprio valor, né, vai dar, ou o múltiplo disso, de repente você quer dar 10 cestas. Deixa Deus te usar, vai ser uma benção, né? A gente sabe que o múltiplo de 62 reais vai ser para comprar cesta básica. Agora, eu só quero te pedir isso, que você dê ao longo do ano. Também não quero te pedir que você dê 10 cestas agora e não dê mais o ano todo. Prefiro que você dê todo, todo mês, ou se você der 10 cestas agora, que você dê 10 até o final do ano, em nome de Jesus, amém? Eu preciso de regularidade, até para a gente saber realmente quem a gente vai atingir e alcançar. Se a gente não tiver essa regularidade, é, não adianta a gente dar uma cesta hoje e não dar outra amanhã Amém, queridos? Por isso que eu preciso de regularidade e de fidelidade Se nós conseguirmos arrecadar 50 cestas, que seja, 100 cestas, que seja é, A gente precisa da regularidade, porque essas pessoas vão contar Amém? A gente não pode chegar lá um dia e falar ó, oh, Foi mal, hein? Desculpa aí Teve um probleminha lá, não entrou A gente vai suprir, amém? E quero te informar que a igreja também vai estar comprando Com regularidade, com caixa da igreja a gente já vai estar comprando algumas cestas e, e vamos comprar com regularidade até o final do ano. Amém, querido? Outra coisa, eu vou pôr também a conta da igreja, nós não falamos em arrecadação de dízimo e oferta, desde que nós começamos com o culto online, mas você deve saber disso, a arrecadação caiu bastante, Deus nos tem suprido, nós não, não, não derrubamos a nossa despesa, nós conseguimos uma negociação no valor do aluguel, mas continuamos a ofertar na vida dos pastores, dos missionários e suprir a necessidade de alguns irmãos com esse caixa da igreja como a gente faz regularmente. Então eu gostaria de te pedir, depois você pega a conta aí do Face, e se o Senhor tocar no seu coração, que você dê o teu dízimo, dê a tua oferta e que você participe daquilo que o Senhor tem feito através de nós. Amém? Glória a Deus! Então, abra a tua vida, por favor, num, num texto que o Senhor colocou no meu coração, muito conhecido, em Mateus, no capítulo 4, Mateus 4, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, amém, queridos? Achou? Facinho de achar, Mateus. Antes de nós lermos, hoje eu vou começar um discipulado, nós terminamos o estudo de escatologia na quarta-feira agora, nós fizemos toda quarta e domingo... Hoje eu vou começar um discipulado é, para maturidade espiritual Em cima de Mateus 5, 6 e 7 Que é o Sermão da Montanha é, São 12 aulas, 12 discipulados A gente vai ver se dá para fazer dois por dia Eu creio que não, mas a gente vai né? no decorrer Vamos tentando ver o que vai fazer Mas será também todo domingo e toda quarta Eu vou ajustar com Elias depois Se a gente consegue fazer de quarta às nove da noite E Ele faz o diário um pouquinho antes nós vamos ajustar, mas possivelmente vai ser quarta às nove da noite, e domingo às nove, porque a gente estava tá fazendo quarta, nove e meia, e fica confuso, eu mesmo, quarta-feira agora, quando eu vi, eu entrei, e aí, por Deus, eles tinham acabado de sair, aí a Sueli veio, você entrou no horário errado, enfim, é verdade, entrei no horário errado, confundi, então nós vamos fazer de domingo, eh, hoje já, e eu já te anuncio hoje, se quarta nós vamos fazer às nove da noite, mais possivelmente nós vamos fazer, é muito importante esse discipulado, é muito importante você participar, e é muito importante, eu creio, para a sua maturidade, né? para a nossa maturidade espiritual, em nome de Jesus, então vai lendo aí já Mateus 5, 6 e 7, que é o sermão da montanha, que é uma síntese de todos os ensinamentos do Senhor, e é extremamente importante a gente conhecer, amém? Versículo 1, Mateus 4, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, «Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães». Jesus, porém, respondeu, «Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus». Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo porque está escrito Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em, pé, em alguma pedra Respondeu-lhe Jesus, também está escrito Não tentarás o Senhor teu Deus Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás E só a ele darás culto Com isso o deixou o diabo E eis que, que os vieram, vieram os anjos e os serviram Amém, vamos orar Jesus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, seja é conosco, fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas, nós precisamos de Ti, Pai, nunca precisamos tanto num momento como esse que muitos de nós nunca haviam enfrentado, que o Senhor nos dê a direção certa e clara de todas as coisas, pela Tua palavra, que é a luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés, em o nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu quero te falar hoje de forma bem simples que Deus é um Deus providente, querido. Deus é um Deus de cuidado. Muitas vezes a gente se depara com esse texto e fica pensando: puxa vida, o mesmo Espírito, a Bíblia diz, logo o Senhor sai do batismo, do seu batismo, de João Batista o batismo, o mesmo Espírito conduziu o deserto a fim dele ser tentado. A, a, a impressão que dá é que o Senhor nos expõe a determinadas situações a fim de nos provar e, e, e nos testar em algo que a gente eminentemente possa cair eu quero te dizer que Deus é providente, Jesus é providente, o Senhor é providente, o Espírito Santo é providente o Senhor colocou o Espírito Santo Jesus naquele deserto, não para o expor ou para o tornar fraco ou para enfraquecer aquilo que era a característica humana dele pelo contrário, o Senhor o colocou no deserto para o fortalecer então entenda que tudo o que nós temos passado e temos enfrentado nesses dias, todos esses desafios que têm se colocado diante de nós, que o Senhor tem permitido que não só bata a porta da nossa casa, mas que entre na nossa casa dentro, dentro dos nossos negócios, isso é para nos fortalecer, até porque Ele é providente, Ele sabe o, o, aquilo que nós podemos suportar, 1 Coríntios 10, 13 diz isso, e a gente sempre fala acerca disso, né? não há tentação que venha sobre vós que não seja humana, mas Deus é fiel, Ele sabe os seus limites, Ele sabe até onde você pode chegar, Ele abre uma porta para que por ela você escape Mas é bom nós entendermos que o Senhor é providente O Senhor já preparou todas as coisas Antes que nós passássemos aquilo que nós estamos passando O Senhor é aquele Senhor que tira a água da rocha Lembra-se disso? Aquele Senhor que faz cair maná dos céus Quando ele põe o seu povo no deserto ele já havia providenciado todas as coisas, querido Aquilo não foi de, 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 de urgência né? e um, Algo não pensado por Deus O Senhor sabia que quando eles caminhassem no deserto Eles iam precisar de água E o Senhor estava já provendo essa água na rocha O Senhor já estava separando maná para cada dia O Senhor mesmo havia dito a eles Olha, vocês não ajuntem maná de um dia para o outro Façam isso só no sábado, de sexta para sábado E eles alguns ajuntavam Aquele maná embolorava Porque ele sabe a necessidade Do pão nosso de cada dia Então a primeira coisa que eu quero que você entenda Acerca de tudo que a gente tem enfrentado Não só essa nação, mas todo mundo De todas as incertezas de todas as preocupações, de todas as situações que realmente estão nos assolando, é que o Senhor é providente, e se você perceber, Ele já estava te preparando, há uma saída, há uma solução, basta você parar, pensar e agir, segundo a direção do Espírito Santo de Deus não se sinta enfraquecido, não se sinta exposto, não pensa você que o Senhor te colocou numa situação que você não possa suportar, nós vamos suplantar isso, vamos suplantar juntos com o Senhor, nós vamos passar isso, isso vai passar deserto, é lugar de passagem, então a primeira coisa que eu quero que você saiba em nome de Jesus, que o Senhor já proveu todas as coisas, para que nós enfrentássemos aquilo que nós estamos enfrentando, foi assim que o Espírito Santo de Deus fez com o Senhor Jesus, não se esqueça que um pouco antes no batismo do Senhor, houve uma voz, e que todos ouviram uma voz, a voz do Senhor, uma voz de poder, de, e declarou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então o Senhor é conosco, querido. Tudo o que nós estamos passando, você pode ter certeza, Ele já proveu as nossas necessidades. Existem milagres que estão disponíveis a acontecer Basta você parar Basta você meditar naquilo que diz a palavra de Deus As promessas que o Senhor tem acerca da tua vida Basta você parar e olhar com calma E olhar com sensatez, com bom senso Aquilo que está ao teu redor E você vai ver a providência de Deus O milagre vai acontecer De lugares que você não espera Porque o Senhor abre porta onde não há porta O Senhor traz existência Aquilo que não existe Basta você simplesmente parar para um pouquinho, para um pouquinho. Entenda que o Senhor já tem proporcionado e providenciado todas as coisas. Mas aí a Bíblia diz no versículo que, logo no versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Irmãos, eu, eu entendo que nós somos muitas vezes provados e tentados é nas nossas forças, viu? Não pensa você que a gente é tentado, nós pensamos que é. é nós temos que cuidar das nossas fraquezas, não, você tem que cuidar das suas forças, daquilo que Ele já te fortaleceu, você tem que cuidar daquilo que Deus já te deu, porque deixa eu te falar, é muito mais fácil você preservar o que você tem, do que você tomar de volta o que você eventualmente possa perder, vou repetir, é muito mais fácil você preservar o que tem, do que você perder e tomar de volta, então nós somos provados E tudo que nós temos passado Você pode ter certeza que É nas nossas forças Olha, quando Deus coloca Adão e Eva No jardim A Bíblia diz que quando Deus Forma o homem, forma Adão E veja você que Jesus enfrentou Satanás no deserto E veja você que Adão Enfrentou Satanás no paraíso E a Bíblia diz que o Senhor Coloca Adão ali no jardim do Éden Para o lavrar e para o guardar e ele abriu mão disso, porque dentro daquela fortaleza que o Senhor o tinha colocado, ele não cuidou. Então, entenda que muitos de nós têm pensado que está num momento de fragilidade, não, nós estamos no nosso momento de maior força, porque o apóstolo Paulo diz: É quando estou fraco que eu sou forte. E só há uma forma de nós defendermos os muros As cidades fortificadas que o Senhor nos colocou É dependermos dele Falei sobre o Josafá outro dia acerca disso É o quanto nós podemos e devemos depender do Senhor Então entenda em nome de Jesus Que isso que você, que nós estamos passando É em função da força que o Senhor já nos deu E nós temos que defender isso Cuide do teu jardim, querido Lavre e guarde o teu jardim Cuide do teu jardim, o teu jardim está aí, o Senhor já te colocou, ele já te fortaleceu, e obviamente Satanás vai querer se levantar, se Deus permitir, e se for essa a vontade de Deus, para na sua força você ser tentado, não é na sua fraqueza, pode ter certeza, o Senhor como eu já te falei, ele já proveu, ele já providenciou todas as coisas, e basta você buscá-lo e entender que o teu papel é defender aquilo que ele já te deu, a tua sanidade espiritual, mental, emocional, ele já te deu o princípio de todas as coisas, é você saber que você está fortalecido numa palavra que ele plantou no seu coração, a semente que germinou, que, flore que, que floresceu, que frutificou a 30, 60 e 100 por 1, isso já está sobre a nossa vida e nós temos que guardar isso, Guarde a tua coroa para que ninguém te roube Mas ele te deu a coroa É nas nossas fortalezas que nós passamos por muitas vezes provações E entenda que o nosso papel é defender, é agarrar É sustentado na palavra de Deus Caminhar sabendo que o Senhor é conosco E ninguém poderá ser contra Agora interessante que no versículo 3 Então o tentador aproximando Disse-lhe, se és filho de Deus manda que estas pedras se transformem em pão, em pães. Irmãos, a tentação aqui não é a fome, viu, querido? A tentação aqui é estar firmado na certeza de que ele é filho de Deus. Essa é a tentação que nós enfrentamos. E deixa eu te falar, não adianta nós nos sentirmos só filhos. Não adianta, hoje é dia das mães e depois eu vou falar acerca de como o Senhor me trouxe essa mensagem relacionada ao Dia das Mães, mas importante é nós nos sentirmos filhos amados. Saber que somos filhos é um fato. Saber que somos amados é uma consciência. Satanás, ele vai exatamente nessa área. Ele, ele, ele sabia, porque ele certamente ouviu quando o Senhor dos Céus falou, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraso. E Satanás, ele vem exatamente nessa área Você é filho mesmo? Jesus, ele deixa claro que ele não é só filho Ele é filho amado Nós somos filhos amados Então entenda, querido Que toda essa circunstância Quer ameaçar Aquilo que você é no Senhor Você tem que declarar em bom e alto som Eu não sou só filho Eu não sou só filha Eu sou filho ou filha amado O Senhor me ama eu sou para ele um jardim regado, eu sou para ele um jardim guardado, eu sou precioso aos olhos do Senhor, eu sou nação santa, sacerdócio real, povo adquirido com exclusividade para Deus, eu sou menina dos olhos do Senhor, então eu sou filho amado, e eu sou filha amada, declara isso em nome de Jesus e entenda, e aí nós não precisamos, querido, sobrepor, entenda aquilo, nós não podemos sobrepor a nossa espiritualidade pela nossa necessidade, Jesus deixa claro, a despeito da fome que ele tinha, havia um alvo maior, a gente não precisa abrir mão daquilo que nós somos, para adquirir aquilo que nós, na nossa carne, queremos ou necessitamos, você não precisa, porque nós somos filhos amados, que nos proveu o Senhor, por isso que Satanás, Vem e, e coloca isso Ele questiona se ele é filho Lembra-se que ele questionou Eva lá no paraíso Lembra-se disso do Jardim do Éden E ele altera a palavra de Deus E ele fala, olha, Deus disse Para que nenhuma dessas árvores você possa comer Eva ainda tinha um, um discernimento Uma noção acerca daquilo que Deus na viração do dia falava o coração deles, ela fala, não, toda árvore, o Senhor falou para não comer de duas árvores, das outras árvores nós podemos comer, e aí Satanás vem e fala, olha, mas se você comer desse fruto, vocês serão como Deus, essa autodivinização, essa forma de querer agir em conta própria, essa forma de fazer uso dos seus próprios recursos, o Senhor com a sua divindade, embora ele seja provado na sua humanidade, Residiu o poder sobre ele Imagina o poder que estava sobre o Senhor Depois de 40 dias de jejum quanto ele estava fortalecido A da sua fome humana, querido E ele não faz uso disso Ele não lança mão o depender do Senhor ele não, ele, ele não sobrepõe aquilo que ele é no Senhor Em função da sua necessidade Então Não, não, não abra concessões Tome cuidado, querido Entenda que o Senhor realmente sabe o que está se passando... E aquilo que Ele tem a fazer na nossa... Confia nele! Você não precisa dizer para que as pedras virem pães... Você precisa saber que é o Senhor quem vai subir a tua vida... Jesus sabia disso... E Ele declara a palavra... Ele fala... Olha... Nem só de pão viverá o homem... Ele cita Deuteronômio 8 no versículo 3... No versículo 4 aqui de Mateus... Ele fala... Jesus porém respondeu... Está escrito... Nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra de Deus é o nosso alimento, é aquilo que nós precisamos, querido, não, não, queira, não queira buscar, segundo o seu próprio poder, segundo a sua autoridade, aquilo que o Senhor já, já está preparando, já tem preparado para você, não vai ser do seu jeito, presta atenção no que eu vou te falar, não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus, para que você saiba que Ele continua sendo Deus, por isso não abra mão disso, não abra mão dessa dependência, não abra mão dessa certeza de ser filho amado do Senhor, Daniel quando entra na cova dos leões, imaginou tudo, tudo ele imaginou, ele só não imaginou que Deus ia simplesmente fechar a boca dos leões, e o Senhor fechou a boca dos leões, e proveu o, o livramento para com a vida dele, então talvez você esteja sendo tentado nessa área, olha, guarda a tua fortaleza querido, guarde aquilo que o Senhor já falou no teu coração, guarda a palavra, guarde a palavra, guarde a palavra na tua vida, guarde a palavra no teu coração, saiba das certezas que Ele já te deu, para de ficar aí que nem barata tonta rodando para cima e para baixo, deixando de ter comunhão com o Senhor, de buscar o discernimento na sua palavra, querendo fazer com a sua força aquilo que o Senhor já tem disponível para você, cuidado, cuidado, é melhor você defender aquilo que Ele já te deu, não, não abra mão, não se distraia, não se distraia, não abra mão daquilo que ele já te deu. Defenda com unhas e dentes aquilo que ele já te deu e permaneça disso, porque você é um filho, uma filha amado e amada do Senhor, e Ele vai realmente prover a tua vida. Não, não se precipite, tome cuidado, cuidado com o que você fala, cuidado com os julgamentos que você tem tecido em, em relação a toda a circunstância. Não caia nesta tentação, não caia em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz no versículo 5 Então o diabo levou a cidade santa Colocou sobre o pináculo do templo e disse Se és filho de Deus, atira-te abaixo Porque está escrito Aí ele cita o Salmo 91 aos seus anjos ordenará a teu respeito Que te guarde e, se eles te, e eles te susterão nas suas mãos Para não tropeçares em pedra alguma Satanás é afrontoso, não é verdade? Ele é, vou te contar, a quebrada em nome de Jesus, toda a fronta de Satanás na nossa vida, Satanás olha para Jesus e fala, já que você quer dizer da palavra, já que você citou está escrito, mas também está escrito lá no Salmo 91, que nada vai te acontecer, que nenhum mal vai te acontecer, então você se joga daqui para baixo. Qual o problema? Mais uma vez eu te falo Como nós somos tentados Na nossa força, na nossa fortaleza Nós não somos tentados na nossa fraqueza, querido A gente é tentado naquilo que Deus já nos deu E nós temos que defender isso E saber que o Senhor é Deus Por isso que Satanás vem Bom, já que você citou a Bíblia Eu vou citar também as escrituras E olha O Senhor declara e é Interessante que o Senhor fala aqui no versículo 7 Respondeu-me Jesus Também está escrito, esse também é extremamente importante para a gente entender e elucidar todas essas coisas, porque Jesus não separa um texto fora do seu contexto, muitas vezes nós estamos nos apegando a palavras fora do contexto de toda a história e toda a palavra e toda a vontade de Deus, para nos apropriando dela, querer correr riscos e tentar a Deus tome cuidado com isso querido você às vezes está correndo risco de forma isolada, você está tirando textos de todo o contexto a fim de justificar alguns erros que você tem tentado a, a cometer. A palavra ela é um todo, meu irmão. Ela é indivisível. O Senhor cuida e vela por ela. Não pode ser alterada em nada, nem um tio nem um jota. Nada pode alterar a palavra de Deus. O Senhor vela por ela. Aliás, é a palavra que sustenta o universo. A Bíblia diz. Que todo o universo está sustentado pela palavra Não estou falando da nossa galáxia Estou falando de todo o universo é sustentado pela palavra de Deus se, não, se a palavra de Deus alterasse, se Deus mudasse a palavra O universo entraria em caos, tudo entraria em caos A palavra não muda, ela não pode ser alterada E nós não podemos negociá-la Você não pode correr riscos de forma imprudente, fazendo uso inclusive da palavra de Deus Eu chancei de ver irmãos, ah, eu estou agindo por fé Eu por fé vou fazer isso, por fé vou fazer aquilo E, e se estrepou na vida Porque foi, eu já cometi vários erros de precipitação Achando que eu era ousado, querido Então ousadia é diferente de precipitação E é uma linha muito tênue Muitas vezes você acha que está sendo precipitado e está sendo ousado e pior, muitas vezes está fazendo uso da palavra de Deus de forma indevida, a fim de tentar Deus. Tome cuidado, saiba os seus limites. Mais uma vez eu te falo, defenda aquilo que Ele já te deu. Defenda o que Ele já te deu. Tome cuidado com isso, querido. E vá à segunda direção, e a vontade do Senhor. E quando você ver um texto isolado, e Ele vier a te tentar, a fim de justificar algumas coisas, se volte à palavra de Deus. Olha, irmão, uma vez eu já há muito tempo, eu estive com um pastor, um servo de Deus, inclusive, e numa reunião acerca de negócios. E aí, de repente, ele tirou um igual um bolo assim de eh, loteria esportiva, lotérica, né? Números, estranho aí, é. né? Não é nem loteria, loteria esportiva, é na época da zebrinha, né? Eram esses números aí, de quina, cena, sei lá esse negócio aí. E Mas era um, um negócio assim enrolado, bastante jogo mesmo. Um negócio meu irmão do céu, o que, que é isso, querido? Que negócio é esse? Ele falou, não, Maurício, é a palavra de Deus. Qual a palavra de Deus? Você está jogando, e você vai dizer que isso é a palavra. Isso é um jogo de azar. Quantos perdem para poucos ganharem? E a manipulação, ah, você está deixando de crer em Deus. Ele falou, não, você que está sendo religioso. Eu falei, eu é, religioso, a palavra de Deus diz em toda era de Gênesis Apocalipse que nós não devemos depender dele, e que nós não precisamos disso, ele nos sustém, ele nos, nos provê em todas as áreas. Ele falou, não, você está sendo religioso, porque a palavra de Deus também lá diz que o ímpio ajunta junta com o justo. Então é muito ímpio que ajuntou aqui para eu justo ganhar. Primeiro, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Se você ganhar, você pega, põe fogo no dinheiro. Isso vai trazer maldição para a tua vida, para a tua casa. E, óbvio, ele não ganhou. E deve estar até hoje tentando, sei lá. Mas você não pode pegar um texto da palavra de Deus e isolá-la, a fim de defender aquilo que o Senhor próprio te deu. Você não precisa, querido. Você não precisa agir com desonestidade nesse momento. Você não precisa. Fazer o que não deve ser feito Você não precisa pegar um texto e querer justificar o seu erro hein? Para com isso, defenda aquilo que Deus te deu E ele vai te honrar em nome de Jesus E a Bíblia diz aqui no versículo 8 Levou ainda o diabo a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse que tudo isso te darei se prostrado me adorares no evangelho de Lucas e de Marcos ele fala, foi, de Lucas, ele fala isso aqui me foi entregue Esses reinos me foram entregues aí o diabo quer oferecer aquilo que Deus já nos deu Aquilo que já é nosso E ele quer fazer uso disso a fim de ser adorado O texto, se você vai buscar no original A conotação diz aqui Tudo isso te darei se prostrado me adorares A conotação diz assim, só essa vez, se apenas essa vez você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra, olha, isso, isso fala muito de processos, muitas vezes Satanás quer nos tentar adquirir aquilo que Deus tem para nós, sem processo, sem passar, por tudo que Deus tem realmente permitido para com as nossas vidas, Satanás propõe para Jesus, olha, você não vai precisar de cruz, você não precisa aguentar os seus discípulos que vão te abandonar, você não precisa aguentar as afrontas que vão chegar até você, você não precisa de uma coroa de espinhos, você não precisa do escárnio que você vai passar, você não precisa nem perder tempo, com aquilo que vai te trazer dor e tristeza, é só você se prostrar, só essa vez, não precisa ser outra, olha irmãos, muitos dos erros que nós caímos, foi só por um dia, lembra-se disso? não, foi só essa vez, depois eu paro, é só essa dose, é só esse cigarro, é só essa carreira, é só esse baseado, é só para experimentar, cuidado, mais uma vez eu te falo que você certamente vai ser tentado na sua força, na sua fortaleza não vai ser tentado na sua fraqueza talvez Satanás esteja propondo isso para você só hoje, olha, você não precisa passar pelo processo imagina, você pode alterar a palavra Deus é filho de Deus amado, você não precisa ficar na fila que todo mundo fica você pode buscar o atalho, irmãos, cuidado com o atalho querido, cuidado com o atalho Cuidado com a proposta maligna de querer fazer evitar você passar processos. Os processos são importantes, eles são importantes porque eles te fazem crescer. Nós vamos, na verdade, crescendo até a estatura do varão perfeito. A palavra de Deus que nos... os processos são extremamente importantes. Muitas vezes você já é tão novo, está com a paciência tão curta... Muitas vezes você já é tão novo, você quer tomar atalhos, querido. muitas vezes você é tão novo, quer conquistar aquilo que o senhor sabe o tempo certo. Esse é um dos grandes problemas de quem já ganhou na loteria, não estava preparado para ter -se tanto de dinheiro. E aí imagina, a primeira coisa que acontece é o cunhado querer matar o cara quantas coisas, quantas famílias foram destruídas, você sabe quanta história de homicídio que houve, porque pessoas que não estavam preparadas para administrar tanto recurso, querido, então cuidado quando você tem sido tentado a evitar processos, quando você tem sido tentado a tomar atalhos, cuidado quando você tem um alvo e quer humanamente chegar nele, cuidado quando você quer abrir mão dos princípios e valores que Deus te deu, a fim de conquistar de forma humana, imediata, e de repente é por só uma vez, cuidado quando você tem buscado a sua alegria, e o seu equilíbrio nas drogas, nas bebidas, no adultério, na pornografia, cuidado quando você tem buscado satisfação, que só o Senhor pode te dar em atalhos, Tome cuidado, querido, porque o Senhor já tem uma satisfação genuína, verdadeira, uma paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Tome cuidado, porque o Senhor tem grandes promessas para com você e você não precisa tomar nenhum atalho a fim de alcançá-las. Basta você esperar, basta você tomar o cuidado devido e basta você declarar constantemente a palavra de Deus, que é o que Jesus fala e, novamente, pela terceira vez, diz assim no versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retira de Satanás, porque está escrito, pela terceira vez o Senhor aplica a palavra, em todo o seu contexto, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto, o que é que você tem cultuado irmão irmã, o que é que você tem buscado, quais tem sido os seus objetivos, você não pode colocar os seus princípios espirituais, Abaixo dos princípios materiais da tua vida, não faça isso, não faça isso. Não trabalhe por dinheiro, busque ser um realizador, uma realizadora no Senhor. O Senhor quer homens e mulheres influentes nessa sociedade a fim de conquistar. O apóstolo Paulo fala: fui judeu, judeu para com os judeus e grego para com os gregos. Agora você não vai ser pecador para com os pecadores, amém? Em nome de Jesus, não altere a palavra de Deus, não faça isso. Não lance mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Cuidado com aquilo que você tem buscado a fim de satisfazer os desejos do teu coração. Cuidado quando você tem declarado, ah, isso, não, isso não dá para mim, isso eu não aguento, Deus talvez não me conhece, eu não fui feito, feito, feito para ir. Calma, querido, calma. É melhor você vencer a sua carne. A mulher, então você voltar e ficar 40 dias no deserto, jejuando e orando, a fim de quebrar a sua carne a fim de você estar sensível à vontade e à palavra de Deus, o jejum é extremamente importante, ele não muda Deus, Jesus, o jejum não muda o coração de Deus, ele muda o nosso coração, o jejum nos torna apto a pedir ao Senhor aquilo que realmente importa, o jejum faz com que tudo se acomode, então em nome de Jesus, vença Satanás com o poder da palavra de Deus, e eu quero te dizer que tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando, tudo que nós estamos enfrentando, pode ter certeza, é porque o Senhor já providenciou, o Senhor já nos fortaleceu, nós vamos sim sair dessa situação. Me faz lembrar quando Jesus fala para os discípulos e os coloca no barco, fala, vamos para outra margem, lembre-se disso? E a Bíblia diz que Jesus dorme, e quando Jesus está dormindo vê uma grande tempestade. E os, e os discípulos E, e a gente está falando de pescador De gente que estava acostumado Com essas tempestades Que eram corriqueiras ali Naquele momento, naquele lugar Eles já tinham enfrentado Quantas tempestades dessas Mas aquela os assustou demais E eles olham para o Senhor Acordam o Senhor fala Senhor, desperta Não te importa que pereçamos Será que o Senhor não está se importando Que a gente vai morrer Jesus se levanta e acalma a tempestade Dá a eles uma palavra de exortação Fala, homens de pouca fé Então Jesus, pode ter certeza Jesus não estaria exigindo dos discípulos Que eles acalmassem uma tempestade Não é fácil acalmar a tempestade, irmão Não sei se você já tentou, eu já tentei Não é fácil acalmar a tempestade você fala olha, para de chover agora Não é fácil, não é fácil Mas Jesus os exorta dizendo que eles eram homens de pouca fé, não por conta de não acalmarem a tempestade, por conta de não crerem no que ele tinha dito, nós vamos para outra margem, pode chover canivete, pode chover vaca de cabeça para baixo, pode chover elefante, que nós vamos para outra margem, então eu quero te dizer isso nessa manhã, nós vamos para outra margem, o que o Senhor tem proporcionado, é um grande momento de reflexão na nossa vida, é um grande tempo de nós meditarmos, é um grande tempo de nós estarmos sensíveis às necessidades das pessoas, é um grande tempo de nós testemunharmos, tudo isso que você está enfrentando vai servir de um grande testemunho, de um grande testemunho, como foi o de Daniel. Como foi de Daniel? Quando logo pela manhã o rei vai buscar Daniel, e ele fez jejum inclusive aquela noite, o rei fez jejum pela vida de Daniel, e ele fala, Daniel, será que o Senhor a quem você serve, a quem você pertence, teria te livrado da boca dos leões? E Daniel grita lá de dentro, fala, rei, hey, viva para sempre. O Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço, me livrou de todo mal, porque em mim foi achado inocência. Então seja um inocente diante do Senhor E Ele vai te livrar E você vai tocar a outra margem Amém, queridos? E por que isso no dia das mães nós estamos encerrando? Porque Jesus fez o que fez e resistiu a Satanás por amor Ele não fez o que fez e resistiu Satanás Para se sentir melhor Ou mais amado do que ele já era Ele fez por amor por amor de mim e por amor de você. Ele, com aquela atitude, nos mostrou que é possível. É possível nós defendermos as forças que Deus nos deu e resistirmos a Satanás. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E, e eu creio que as mães são dotadas de um amor especial. É por amor que as mães têm enfrentado todas as tentações, não é verdade? É por amor que as mães... Suportam o que suportam. É por amor que as mães abrem mão das suas necessidades a fim de ver os seus filhos supridos. Porque a mãe sabe que nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra de Deus. Quantas mães investiram e têm investido muito tempo de oração para com os seus filhos? Quantas mães acodem os seus filhos enquanto eles dormem? Eu me lembro muito, eu e a Suemi... Quantas vezes nós oramos com os nossos filhos, eles dormindo, ungimos os nossos filhos dormindo. Quantas vezes, querido, eu cheguei de madrugada em casa e a primeira coisa que eu fazia antes de subir para o quarto era passar e beijar os meus filhos e sentir o cheiro deles. Eles não podiam ver, não é verdade? Você e eu, eu não pude perceber e ver quantas vezes a minha mãe de madrugada veio me beijar, veio me dizer se eu estava com febre ou não porque as mães sabem que nem só de pão vive o homem, mas vive da promessa, da palavra de Deus. A mãe é uma mulher, é uma pessoa, é um ser humano dotado de especial fé, porque ela olha para o filho e crê na palavra de Deus, naquilo que vai acontecer na vida dele. Eu te desafio, você que é homem, a é ser como mãe, olhar para os teus filhos e pensar neles, que eles vão viver a promessa de Deus, para que você não... Fique no seu coração desolado Então eu quero Deixar essa palavra para você mãe Porque eu tenho certeza Que você sabe que nem só De pão vai viver o homem Como você sabe também E a mãe entende que ela não pode tentar a Deus Ela não pode Muitas vezes agir Com seus próprios recursos Queridos, há insights E há atitudes Que só mãe consegue ter Mulher já tem um trem demais na conta, né? Um negócio já tem um, um radar diferente da gente, dos humanos, dos seres mortais comuns, não é verdade? Mas a mãe, a, mãe, a mulher em especial, mãe, querida, ela, ela, ela para ser mãe, ela foi fortalecida durante um tempo, nos nove meses. Os nove meses da mãe seriam os 40 dias de deserto. Onde o Senhor vai formando, vai fortalecendo, vai gerando, vai transformando, vai dando ela identidade, na é verdade. A mãe, ela a mulher, ela vai ter identidade. Esses nove meses, ela vai sendo gerada, a geração, a gestação é dela. Ela, ela vai sendo identificada com aquilo que está no seu ventre. E ela sabe que em dado momento ela vai precisar né, da graça e do recurso. Ela não pode tentar a Deus. Ela não pode fazer. Além daquilo que o Senhor colocou no coração dela a sua maternidade Eu, minha mãe, eu, eu passei por uma enfermidade muito, por muito tempo Quando criança, de intestino E, e tava, tive convulsão Minha mãe conta, né? eu não lembro de tinha um ano de idade Imagina, há 58 anos atrás né? Os recursos da medicina que eram né? E ainda mais a gente mais humilde então e aí, não tinha o que resolver o meu problema de intestino, não tinha o que. E eu estava já. tipo assim, já tinham desistido de mim. E minha mãe, por um insight, por uma dependência do Senhor, ela me deu uma colherzinha de leite de magnésio. Aquilo é que trouxe cura na minha vida, impressionante. Talvez faltava em mim magnésio, não sei. Aquilo me trouxe cura, aquilo. só mãe. Só mãe para saber disso. Só mãe para agir dessa forma. Os homens ficam batendo cabeça para tudo quanto é lado. Mas a mãe sabe agir na hora certa. Por quê? Porque ela não tenta Deus. Porque ela depende do Senhor. E ela sabe que o Senhor é Deus sobre a vida dela. Então, querida, eu quero te desejar um feliz Dias das Mães. Entender e saber que foi por amor. Por amor. A mãe. Para finalizar, ela passa todos os processos necessários. A mãe não corta caminho, não busca talhos. Ela sabe o que realmente precisa enfrentar a fim de ver os seus sonhos e os sonhos de Deus cumpridos dos seus filhos. Então, mães, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Mais do que você já é abençoada, né? eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. E declarar que o Senhor... Colocou mulheres diante de nós como exemplos. Exemplos a ser seguidos. Mexe com o filho de uma mãe aí para você ver o que acontece. Porque a mãe guarda aquilo que lhe é importante. E a mãe guarda as suas fortalezas e aquilo que Deus lhe deu a ela como dádivo. Então eu quero orar com você. Eu queria pedir até para a Sueli vir aqui. A Pri também. A Sueli como mãe e a Pri como futura mãe. Não, depois o Edinho desliga lá. Senão aí... Queria nos orar ainda Queria chamar o tipo aqui para fazer Vem cá a Pri E a Sueli Porque a Pri logo vai ser mãe, né irmãos? Nós estamos não, esperando Jesus. aqui E a Sueli que já é mãe eu queria Fazê-las representar aqui Quando não alcança força Nós temos a direção de Deus E medite nessa palavra, querido, hoje Que você esteja meditando nela Que você esteja Percebendo o teor dela na tua vida E que você saiba Que o, aquilo que o Senhor enfrentou Foi por amor a nós Por amor das nossas vidas Em nome de Jesus, amém Eu quero antes de orar Te fazer esse desafio Sentindo do Espírito Santo isso agora Talvez você Esteja buscando atalhos Talvez você esteja agindo De forma a tentar Deus pegando alguns versículos isolados da palavra de Deus para justificar alguns erros da tua vida. Talvez você esteja preocupado em satisfazer somente os desejos da tua carne, matar a sua fome. Busque em Deus na sua palavra, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele prestarás culto Reflita Nesses exemplos que o Senhor nos deu E reflita Na fortaleza que ele já te deu Eu quero orar com você também Que você que Abriu mão de repente um dia Da tua fortaleza Você que deixou uma pequena brecha Gerar um rombo Na fortaleza que ele te deu Eu sempre te falo Que nós não tropeçamos em pedras pequenas Pedras pequenas a gente desvia Nós tropeçamos Perdão, nós nunca tropeçamos em pedras grandes Pedras grandes a gente desvia Nós tropeçamos em pedras pequenas, na é verdade? Porque elas nos pegam distraídos Às vezes uma pequena brestinha Gerou um rombo na tua vida Mas nunca é tarde, a vida com Jesus É uma vida de recomeços Nunca é tarde para recomeçar Nunca é tarde para começar de novo De forma nova e de forma abundante Nunca é tarde eu quero orar com você, quero orar com você também que ainda não se rendeu a Cristo. Eu estou te falando a Cristo, a Cristo porque foi o Cristo Jesus que deu a vida dele por amor da tua vida. Foi o Cristo Jesus que enfrentou Satanás no poder da palavra do Senhor por amor da tua vida. Foi o Cristo Jesus que não, não evitou processos que... Ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser negado, ele sabe o que é ser escarnecido, o que é ser ultrajado. Foi Cristo, Jesus, que subiu numa cruz, que era destinada a mim e a você, e que pagou o preço no meu e no teu lugar. Então eu quero te convidar a render-se a Jesus Cristo também hoje. Render-se de forma definitiva, em nome de Jesus. Amém? Pai querido, eu quero... Te agradecer, Senhor, te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. Colocar diante do Senhor todas as vidas que se renderam a Ti hoje, Jesus. Colocar diante de Ti todas as vidas que foram alertadas, exortadas, consoladas, edificadas pela Sua Palavra. Para que os muros sejam reparados, para que as brechas sejam fechadas. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero o Teu milagre, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe... E conhece cada um, opera o teu milagre um milagre de poder, de amor, de cuidado Também Pai Queremos orar a ti Deus, por todas as mulheres Aquelas que já são mães Por esse grande dia das mães E aquelas que serão mães Sabemos Deus que o Senhor vai preparar Edificar, solidificar Todas essas mulheres a fim Deus De que elas procriem De que elas encham a terra De que elas criem filhos Não para calamidade mas filhos que são servos, discípulos e ensinados do Senhor. Em nome de Jesus, fortalece essas mulheres, dá conscientização, que a mulher possa cada vez mais ocupar o seu papel nessa sociedade, sabendo, Deus, que é um papel de ternura, de amor e de uma fragilidade que se faz extremamente forte, que o Senhor confiou a elas. Por isso, em nome de Jesus, que a tua mão e a tua bênção estejam sobre essas valorosas mulheres, em nome e na autoridade, Jesus, guarda todas as mães, guarda Deus a minha mãe, guarda a mãe dos teus filhos, das tuas filhas, e que elas, Pai, se regozijem em alegria, porque elas rendem culto a ti, e elas geraram filhos e filhas do Senhor, são filhos e filhas do Senhor, gerado por essas queridas do Senhor, nós as abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, e amém, amém, aleluia, cadê o beijo da mãe, eu o beijo da futura mãe, aleluia, glória a Deus queridos, que você esteja tendo aí um domingo, alguns não vão poder estar com as suas mães, né, mas que você faça aí um, um Zoom, um Zap, e que você esteja. Eu, felizmente, vou poder. O Pedro foi pegar minha mãe. Ela vai estar conosco aqui hoje. Aí todo mundo de máscara, né? E ela já fez as máscaras dela. Graças a Deus ela está gozando de plena saúde com 82 anos. Mas a gente não pode é, expor, né? Tem que ser prudente. Mas você que está com a tua mãe aí, abençoe ela e dê um glória a Deus. Amém, querido? Hoje à noite, então, às 9 horas, nós começaremos esse discipulado. Mateus 5, 6 e 7. Sermão da montanha vai ser muito importante hoje eu vou pôr uma arte aí, vou pedir para Pedro fazer nós vamos colocar uma arte no Face da igreja é, com o número da conta da igreja e mais uma vez eu quero te lembrar que não seja um mês, que você se comprometa por todo até o final do ano para nós suprirmos essas vidas e depois eu vou te dando notícia a gente vai colocando fotografia aí no, no, no Face da igreja disso que você vai fazer parte e quando tudo passar você vai conosco lá em nome de Jesus, amém querido que a mão do Senhor, o Senhor Deus e Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Deus amado, nosso amigo certo, de todas as horas incertas, e que é um santo, poder, o um consolo do Espírito de Deus, façam que você esteja em paz, junto com seus amados e amadas, em nome de Jesus, tenha um bom domingo, um excelente mês de maio, em nome de Jesus, amém e amém, paz do Senhor, saudades, amém. beijinho, beijinho. <risos>